0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN, ISRAEL UND ZURÜCK – Geschichten von Exil und Remigration. Aufgezeichnet von Thomas Muggenthaler. Israel, Tel Aviv. Hier lebt Uri Neuburger. Wir sind in Ramat Aviv, einem schönen, modernen Stadtteil der Mittelmeermetropole. Die Universität ist ganz in der Nähe. Uri Neuburger hieß früher Heinz Neuburger und wurde in Regensburg geboren. Seine Geschichte ist ungewöhnlich, denn die Familie hat den Holocaust in Italien überlebt. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs emigrierte sie nach Palästina. Meine Frau sagt, wenn ich nicht Humor hätte, dann könnte man mit mir nicht leben. Die
1: Engländer sagen, join the Navy and see the world. Ich sag, sei ein Flüchtling von Hitler, siehst du die Welt.
0: Im Arbeitszimmer von Uri Neuburger ist Regensburg sehr präsent. An der Wand hängen Stadtansichten, darunter auch solche, die seine Familie schon 1936 bei ihrer Emigration mitgenommen hat.
1: Ich habe zwei Bilder von Regensburg, noch von damals von Deutschland mitgebracht. Einmal von der Brücke mit dem Dom und einmal das
0: Rathaus im Schnee. Als Uri Neuburger 1927 geboren wurde, war ihm, dem einzigen Jungen einer gut situierten Regensburger Kaufmannsfamilie, eine vielversprechende Zukunft in die Wiege gelegt. Aber die Zeiten änderten sich. Die Nazis übernahmen die Macht das entging auch dem kleinen Heinz Neuburger nicht. Er besuchte die jüdische Volksschule und er hat die Lieder der Nazis noch heute im Ohr. Die Nazi-Hymne, die Fahne hoch, und Deutschland,
1: Deutschland über alles, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Also
0: die Erinnerungen sind nicht ganz angenehm. Uri Neuburger blieb das einzige Kind seiner Eltern, auch das war der Zeit geschuldet. Unter anderen Umständen nämlich hätte er vielleicht Geschwister bekommen. 23 hat der Hitler sein Buch »Mein Kampf« geschrieben.
1: Wer wissen wollte, was sein Plan ist, hat verstanden können, was ist. Also hat mein Vater, meine Eltern gesagt, ein Kind ist in der Zeit genug sag ich, für Spaß. Die Eltern haben gesehen den Produkt und haben die Fabrikation aufgehört. Aber der Grund war, dass sie sich nicht beschwert haben über ein Produkt, sondern ganz einfach gesagt haben, was bevorsteht, ist nicht
0: sehr angenehm. 1933 entging sein Vater Selmar Neuburger nur durch Zufall der Verhaftung. Er war auf Geschäftsreise, als jüdische Männer in sogenannte Schutzhaft genommen wurden. Das Leben wurde immer unerträglicher. Die Anfeindungen häuften sich. Einmal sind wir nach Kelheim
1: gefahren und da hat es guten Bienenstich gegeben. In einem sehr ruhigen Café ist reingekommen eine Gruppe von Kraft durch Freude. Und der Führer geht als erster rein und sieht da Juden sitzen. Sagt er, ihr wisst, in dem Lokal werden Juden bedient. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und man hat ganz einfach gesehen, wie du Bürger bist dritten Grades. Das Glück war, dass mein Vater genug Verstand gehabt hat, dass er gesehen hat, dass es keine Aussicht ist, für Juden in Deutschland weiterzuleben. Das war die Hauptsache, dass er gleich nicht gewartet hat, bis die Sache schlimmer wird, sondern sich im Jahr 34 schon angefangen hat, sich interessieren. Und er war im Jahr 35 in Palästina, aber bis wir ein Zertifikat bekommen hätten für Palästina von den Engländern, vom Mandat, hätte bis 38 gedauert. Und mein Vater wollte nicht bis 38 in Deutschland bleiben. Das ist eigentlich die wichtigste Sache.
0: Die Familie entschloss sich, nach Jugoslawien auszuwandern. Vater Selma Neuburger investierte Geld in Naturalien, kaufte Wandplatten, die er per Eisenbahn aus Hamburg kommen und nach Jugoslawien weiter transportieren ließ. Die Familie emigrierte mit Sack und Pack und fuhr auf dem Wasserweg nach Belgrad. Mit dabei waren auch Erna Weil, eine Schwester seiner Mutter und deren Tochter Ruth. Nicht nur, dass die ganzen Möbel und alles,
1: was wir gehabt haben, mit der Donau runtergefahren ist, sondern der Kanarienvogel hat man der Frau vom Schiff gegeben. Und
0: der Kanarienvogel ist auch bis Belgrad gekommen. In Belgrad fühlte sich die Familie wohl und glaubte, eine neue Heimat gefunden zu haben. Bei einer jugoslawischen Studentin nahmen Heinz Neuburger und seine Cousine Ruth Weil Unterricht in der Landessprache.
1: Ich habe kroatisch gelernt. Wir haben nach der Schule Privatstunden gehabt. Und um gut zu leben, sind wir mit der Studentin am Sonntag ins Kino gegangen. Damals waren die charlie temple filme und so weiter. War ein herrliches Leben. In Deutschland habe ich nicht auf den Schlittplatz gehen können, Glitschu laufen. In Belgrad war ich ein Bürger wie jeder andere. Ich war aber kein jugoslawischer Bürger, ich war ein Bürger frei. Ich habe überall hingehen können und nicht sagen müssen, da kannst du nicht reingehen, da kannst du ja reingehen.
0: Das war, man hat man sich ganz anders gefühlt. Sein Vater gründete mit einem serbischen Juden, einem Herrn Levinson, eine Firma. Man führte unter anderem Glaspapier aus Polen ein, oder handelte mit Petroleumlampen aus Deutschland. Das Geschäft ist fabelhaft gegangen. Wir haben gelebt, wie die Deutschen sagen, wie Gott in Frankreich. Doch dann wurde die Situation schwierig. Die Deutschen machten Druck auf das Land. Jugoslawien sollte die Juden ausweisen. Das Visum der Familie Neuburger wurde nicht verlängert. hat man gefragt, was kann man machen.
1: Die Antwort von den Jugoslawen war, Sagen Sie den Leuten, sie sollen sich falsche polnische Pässe verschaffen und wir kontrollieren nicht die Pässe. Sie können bleiben von heute bis Ende der Welt. Aber mein Vater wollte nicht mit falschen Papieren leben. Da sind wir im Sommer 38 nach Italien und
0: haben in Italien als Touristen gelebt. Diese Entscheidung rettete der Familie das Leben, denn nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 in Jugoslawien wurden alle Juden, die den Deutschen in die Hände fielen, in die Vernichtungslager deportiert. Die Familie Neuburger zog 1938 an die Adria, nach Abazia, das damals italienisch war und heute Opatia heißt und in Kroatien liegt. Und
1: dort haben wir in einer jüdischen Pension eineinhalb Jahre gewohnt und haben jedes halbes Jahr eine Verlängerung gekriegt von den Italienern. Herrlich, ich sage Ihnen, dort schwimmen gelernt, ein herrliches See,
2: alles fabelhaft.
0: Uri Neuburger holt ein Album mit alten Fotos aus Regensburg. In dem Album hat die Familie ihre Flucht beeindruckend dokumentiert. Es enthält auch Aufnahmen aus Belgrad und Fotos aus Italien. In Italien war ich als Tourist. In Jugoslawien war ich eigentlich als Bürger. Das ist der Unterschied. Italien lieferte keine Juden an Deutschland aus, trotz massiven Drucks seitens des Naziregimes. Nur deshalb habe seine Familie überlebt, betont Uri Neuburger. Die Familie lebte von Ersparnissen, von Geld, das Verwandte aus Südafrika schickten und von der Unterstützung durch den italienischen Staat. Die Verwandten in Südafrika haben probiert, uns nach Südafrika zu bringen.
1: Aber Südafrika, die wollten keine deutschen Juden haben. Nicht nur Apartheid, auch Antisemitismus. Dann sind wir nachher im
0: Süden, nach Salerno. In Salerno, südlich von Neapel, lebten die Neuburgers in einem Hotel. Als der Krieg ausbricht, wird sein Vater einen Monat lang inhaftiert, dann aber wieder freigelassen. Dann wird die Familie in einen kleinen Ort nach Bolsena, nördlich von Rom, geschickt und der Vater zeitweise interniert. Zuletzt wird die ganze Familie in dem Lager Ferramonti di Tarsia in Kalabrien festgesetzt. Aber auch hier gab es keinen Grund zur Klage, beteuert Heinz Neuburger, der stets betont, wie gut sie in Italien behandelt wurden. Die britische Armee befreit das Lager schließlich 1943. Endlich frei entschließt sich die Familie, nach Palästina auszuwandern. Die deutsche Quote nach Amerika
1: war frei. Ich hätte eine Reise nach Amerika haben können. Aber ich wollte
0: ganz einfach mal nicht mehr wo sein, wo Antisemitismus sein kann. Sein Onkel Jakob hat in Wien überlebt, mit Hilfe seiner christlichen Frau, der Tante Resi. Ein christlicher Freund hatte ihn in seinem Gartenhaus versteckt. Jakob Neuburger kehrte nach dem Krieg nach Regensburg zurück, erzählt Uri Neuburger. Aber sein Vater Selma habe sich geweigert, jemals wieder deutschen Boden zu betreten. Er selbst hat Regensburg immer wieder besucht. Seine Frau Miriam hat ihn auf diesen Reisen aber nicht begleitet. Meine Frau fährt nicht nach Deutschland, nicht nach Österreich, nicht nach Ungarn
1: und nicht nach Rumänien. Meine Frau sind sechs Geschwister gewesen und Eltern. Die Eltern sind umgekommen und zwei Geschwister sind umgekommen. Meine Frau hat in Budapest gelebt mit 14 Jahren mit falsche Papiere, christliche Papiere. Ja, und wenn man das erlebt hat, will man nichts wissen.
0: Als die Familie Neuburger 1945 nach Palästina auswandert, ist Heinz alias Uri 18 Jahre alt. Er ist Antimilitarist und zögert, sich der Haganah, einer paramilitärischen Untergrundorganisation, anzuschließen, die für einen selbstständigen Staat Israel kämpft. Aber als sich die politische Lage zuspitzt, meldet er sich. Also habe ich mich gemeldet im Sommer 1947
1: zu Haganah und ich kann nicht das linke Auge zumachen und kann nicht schießen. Also hat man nicht gewusst, was man mit mir anfangen soll. Ich habe das Land nicht gekannt, habe die Sprache nicht gekannt. hat mein Kommandant gesagt, was kann ich mit dir machen? Sollst du Sanitäter werden? Und das ist wirklich das Einzige, was mir passt. Nämlich schießen kann ich nicht und will ich nicht. Und der einzige Beruf in der Armee, der wirklich hilft,
0: ist der Sanitätsdienst. Uri Neuburger ist froh, in Israel schließlich ein Zuhause gefunden zu haben. Auch wenn er von den Aufenthalten in Jugoslawien und Italien schwärmt, war für ihn das Gefühl, auf der Flucht zu sein und ständig auf der Hut sein zu müssen, letztlich eine belastende Erfahrung, ein Albtraum. Dass ich keinen festen Platz gehabt habe. Wie ich in Israel war,
1: jahrelang habe ich den Traum gehabt, ich bin in Israel und muss
0: auswandern nach Amerika. Das war der Schock. Der gebürtige Regensburger hat nach dem Verlust der alten Heimat in Israel eine neue Heimat gefunden. Aber er weiß auch, dass sein Leben anders verlaufen wäre, hätte er Deutschland nicht verlassen müssen. Wenn die Nazis nicht gekommen wären, wäre ich
1: nicht ein Angestellter in einer Keramikfabrik in Israel gewesen. Dann wäre ich Ingenieur oder irgend sowas geworden. Ich wäre in der Regensburg geblieben und hätte studiert. Das ist der Unterschied.
0: Von Tel Aviv aus fahre ich mit dem Bus Nummer 66 nach petach Tikva, in einer Stadt vor den Toren der israelischen Metropole. Hier lebt Oskar Prager, der 1929 in Fürth geboren wurde. Oskar Prager trägt eine Kippa, die Kopfbedeckung religiöser Juden. In dem Viertel, in dem er wohnt, sieht man viele nach den religiösen Vorschriften gekleidete Menschen. Er sei bewusst hierher gezogen, sagt Oskar Prager, er wurde religiös erzogen. Sein Vater war der Direktor der jüdischen Volksschule und Realschule in Fürth. Nach den frühen, noch unbeschwerten Kindheitstagen bekam Oskar Prager im Schulalter den Antisemitismus narzisstischer Prägung zu spüren.
3: Inzwischen ist natürlich der Hass gegen die Juden immer stärker geworden. Und es war öfters eine Zeit, wo ich mich nicht getraut habe, auf die Straße zu gehen. Denn Jungens haben Steine geworfen und keiner hat sie gewehrt, das
0: nicht zu tun. Seine Großmutter stammte aus dem nahen Sulzbach. Sulzbach hat eine lange jüdische Geschichte, besitzt heute noch eine imposante Synagoge und einen großen jüdischen Friedhof. Oskar Prager hat schöne Erinnerungen an Sulzbach. Speziell war es sehr
3: schön, im Winter dort zu sein. Da war sehr viel Schnee und bin rodeln gegangen mit dem Schlitten. Das war herrlich. Seitdem ich in Sulzbach nicht mehr war, habe ich keine Möglichkeit gehabt, irgendwo in der Welt
0: Schlitten zu fahren. Seine Großmutter war Witwe und führte in Sulzbach ein Schuhgeschäft. Doch dann zog sie nach Fürth zu seiner Familie, erzählt Oskar Prager. Schließlich galt es dort, vier Kinder zu versorgen.
3: Eins kann ich mich sehr gut erinnern. Wie sie weggezogen ist aus Sulzbach nach Fürth, hat der fränkische Kurier, das war, glaube ich, eine Zeitung, als Überschrift, Sulzbach ist Judenwein.
0: Mit der sogenannten Reichskristallnacht war die Zeit der schönen Kindheit für Oskar Prager endgültig vorbei. Die Ereignisse dieser Nacht als auch die Synagoge in Fürth in Brand gesteckt wurde, sind ihm noch immer sehr gegenwärtig.
3: Ja, sehr. Auf diese Kristallnacht kann ich mich heute erinnern, als ob es gestern Nacht gewesen wäre. Es war sehr, sehr neblig. Wegen des Nebels hat man dauernd gebrochen, als irgendwo ist ein Brand. Und dieser Geruch von dem Brand ist mir heute noch in der Nase. Wenn hier zum Beispiel irgendetwas verbrannt wird, zum Beispiel Holz oder so etwas, das erwähne ich mich sofort auf die
0: Kristallnacht. Auch der Direktor der jüdischen Schule und seine Familie blieben nicht verschont. Das Schulhaus, in dem sie wohnten, wurde in dieser Nacht von SA-Leuten überfallen.
3: Wir haben die Tür aufgebrochen. Das war eine was ist Holztür, das weiß ich nicht mehr. Und oben war Glas. Das Glas wurde zerbrochen, waren Splitter und die sind einfach reingekommen und haben ein großes Geschrei gemacht. Aufstehen, ansehen, was mich wahnsinnig geärgert hat, als Kind damals, ich war, wie alt war ich damals, neun Jahre. Ich hatte zu meinem Geburtstag eine neue Uhr bekommen, eine Handarmbanduhr und dieser braune Gekleidete Mann hat sie auf den Boden geworfen und mit seinem Schuh drauf getreten und hat die total kaputt gemacht. Das war wirklich unnötig. Noch dazu hat er einige von meinen Schulbüchern, meine Lesebücher genommen und zerwissen vor meinen Augen. Das waren keine jüdischen Bücher, sondern waren ganz gewöhnliche deutsche Lesebücher und ich konnte überhaupt nicht begreifen, warum er das getan hat.
0: Es blieb nicht bei diesem Überfall. Die Nazis holten die Juden von Fürth aus ihren Wohnungen und trieben sie zusammen. Die Großmutter blieb zu Hause, aber die Kinder mussten mit, auch die kleinen Schwestern von Oskar Prager.
3: Die Zwillinge, die damals äh, ungefähr zwei Jahre alt waren und noch nicht ganz zwei Jahre, die mussten mit einem doppelten Kinderwagen runtergebracht werden auf die Straße. Und dann sind wir marschiert worden auf einen Platz in der Mitte der Stadt Fürth. Und da hatten wir gestanden. Es war eiskalt und neblig. Und dauernd hat man uns zugerufen, nicht zu sprechen. Dann sind wir alle weiter fortmarschiert worden zu einer großen Halle, die hieß Bärwülsheimer. Und dort mussten wir stehen. Verstunden Dann haben alle Männer weggenommen und circa gegen 6 Uhr morgens wurden wir alle heimgeschickt. Und man hat uns bedroht, niemandem zu erzählen, was passiert ist. Okay, wir kamen heim, natürlich ohne meinen Vater. Und irgendwie, ich bin ins Bett gegangen zu schlafen. Und ungefähr 10 Uhr, 11 Uhr in der Früh wurde ich aufgewacht und mein Vater war da und ich hatte ihn nicht erkannt. Denn er hat einen kleinen Spitzbart gehabt und der ist nicht mehr da gewesen. Der wurde wegbasiert. Ob er das gemacht hat oder andere, weiß ich nicht bis heute.
0: Die Familie entschloss sich auszuwandern. Die Pragers zogen die Immigration nach Shanghai in Betracht. Aber da vor allem die Zwillinge noch sehr klein waren, verwarfen sie diesen Plan. Dann ergriff die Familie des jüdischen Schuldirektors aus Fürth die nächste Chance auszuwandern. Sie emigrierte nach England.
3: Unsere ganze Familie ist dann nach London äh, ausgewandert, außer meiner Großmutter. Und bis heute habe ich nicht erfahren, warum sie nicht mit uns kam und warum es hatte sie kein Visa bekommen dafür, sie war doch ein Teil der Familie oder äh, wollte sie nicht? Das ist mir ein Rätsel bis heute. Sie wurde dann im Jahr 1942 verschleppt nach Teresienstadt, wo
0: sie starb. Oskar Prager macht eine kleine Pause. Er steht auf und bietet mir etwas zu trinken an. Auf eine gute Zukunft.
3: So, haben Sie noch weitere
0: Fragen? Über London hat Oskar Prager noch nicht gesprochen. Über den Start in das neue Leben. Der war nicht einfach, denn die Pragers waren Deutsche und galten bald als Bürger einer feindlichen Nation. Das Leben in
3: London am Anfang war sehr schwer, denn erstens konnten wir nicht die Sprache und zweitens, kaum ein paar Monate später, ist der Krieg ausgebrochen. Mein Vater, so wie viele andere, die aus Deutschland oder Österreich kamen, wurden interniert bei den britischen Behörden. Und er war ein Jahr oder eineinhalb Jahren in einem Internierungscamp.
0: Nach dem Krieg wurde Oskar Prager Kaufmann, kam geschäftlich öfter in die Bundesrepublik, wurde aber, wie er hervorhebt, auch in der DDR sehr freundlich empfangen. Seine Frau aber hat, wie die Frau von Uri Neuburger, das Land der Täter nicht mehr betreten.
3: Meine Frau kam von Michelstadt originell. Sie wurde in Michelstadt geboren. Wissen Sie, wo das ist? Im Odenwald. Nicht weit weg von Frankfurt. Aber sie ist nicht mehr zurückgefahren nach Deutschland. Sie wollte nicht Deutschland betreten, nachdem speziell ihre drei Brüder vernichtet worden sind.
0: Oskar Prager hat von 1939 bis 1992 in England gelebt. Und zwar gut gelebt, wie er hervorhebt. Es waren familiäre Gründe, die ihn und seine Frau dazu bewogen, nach Israel zu ziehen. Alle ihre Kinder waren vor ihnen nach Israel ausgewandert.
3: Zuerst war es etwas schwierig, denn ich konnte kein Hebräisch. Da musste ich auch hier wieder mal in die Schule gehen, zum dritten Mal. Aber jetzt bin ich, muss ich sagen, sehr happy, sehr zufrieden, hier zu leben. Das Leben hier ist sehr, sehr schön.
0: Mit dem Bus fahre ich von Tel Aviv in einer guten Stunde nach Jerusalem. Der Stadt mit der berühmten Klagemauer, dem geistigen Zentrum Israels, den heiligen Städten vieler Religionen. Hier in Jerusalem lebt Emanuel Gutmann, Emanuel Gutmann stammt aus München. Seine Familie ist in den 30er-Jahren aus Deutschland direkt nach Jerusalem emigriert. Emanuel Gutmann wurde 1924 geboren.
4: Mein Vater,
0: Dr. Moses Julius
4: Gutmann, war Arzt. Und dann wurde er der erste Allergist in Deutschland. Und als wir Mitte der 30er-Jahre nach Jerusalem kam, war mein Vater der erste
0: Allergist hier in Palästina. In jungen Jahren hatten sich seine Eltern in München eine Existenz aufgebaut. Der Vater hatte seine Praxis, die Mutter war Hausfrau und kümmerte sich um die drei Söhne. Emmanuel war der Älteste.
4: Mein Vater kam aus einer ganz, ganz jüdisch-religiösen Familie. Meine Mutter, also die in Amerika aufgewachsen
0: ist, die wusste, sie war Jüdin, aber nicht viel mehr. Die Ausgrenzung der Juden in Deutschland nahm immer drastischere Formen an. 1934 sah sich der Vater nach dem Tod Hindenburgs gezwungen, Hitler zu wählen, als der auch Reichspräsident werden sollte. Auf jeden Fall gab es das
4: große Ja und das kleine Nein. Und da sagte mein Vater zu mir, ich erinnere mich da ziemlich genau, das wird so sein. Und ich muss dir vorher sagen, aber das ist, bleibt bei unter uns, dass ich Ja wähle. Denn bei uns in Neuhausen, wo wir wohnen, gibt es nur zwei jüdische Familien. Und wenn ich Nein sage, dann wissen sie genau, dass es ich bin und dann geht's uns schlecht.
0: Auch wenn die Familie nicht tätlich angegriffen und der Vater nicht ins KZ Dachau gesteckt wurde. Emanuel war noch ein Kind, aber er spürte, dass sich die allgemeine Stimmung gegen die Juden gerichtet hatte. Dann musste die Familie ihre Villa in der Renatastraße räumen. Ein Nazi wollte sie haben, sagt Emanuel Gutmann. Er hat gesagt,
4: du musst da raus, ich will das Haus haben. Und mein Vater hat das Haus aufgegeben und ist
0: weggezogen. Schließlich musste Dr. Moses Julius Gutmann auch seine Praxis aufgeben. Der Grund, er war Jude. Die Praxis meines
4: Vaters war am Stachus, der Karlsplatz, der Mittelplatz von ganz München. Da war seine Praxis am zweiten Stock in einem der Gebäude da. Und in der Wohnung, in der er die Praxis war, waren noch zwei andere Ärzte, alle Juden. Und irgendwann mal, 1934 wahrscheinlich, mussten Sie als Juden die Praxis verlassen.
0: Moses Julius Gutmann praktizierte allerdings bei einer jüdischen Kollegin weiter, die in einer kleinen, unauffälligen Seitenstraße ihre Praxis hatte.
4: Es war für Arier verboten, zu ihm zu kommen als Jude, aber... Mein Vater hat immer mir erzählt, dass bis beinahe zum Ende, wie wir weggefahren sind, kamen auch immer Patientinnen hauptsächlich, die bei ihm waren, vorher die nicht jüdisch, aber die gingen immer weiter zu ihm. Er war immer sehr stolz darauf, dass die weiterkamen.
0: Sein Vater war schon seit den 20er Jahren Zionist, war immer wieder in Palästina und sprach oft von einem neuen Leben dort. Als es hieß, dass bereits viele Ärzte in Palästina praktizierten und bald keine Mediziner mehr eine Approbation bekommen würden, gab das für ihn den Ausschlag, den Plan endlich in die Tat umzusetzen. Der Vater fuhr im Herbst 1935 nach Palästina, mietete eine Wohnung in Jerusalem und gründete eine Praxis. Am 20. Januar 1936 kam die Familie nach. Nach dem Abitur 1942 war Emanuel Gutmann klar, dass er für die jüdische Sache kämpfen würde.
4: Man wusste von der Shoah noch nicht sehr viel oder nicht genau. Aber man wusste, es geht schon an. Und wie die Schule zu Ende war, war es für mich klar. Entweder gehe ich in die wie ist Abteilung der Haganah, der Palmach? Du weißt, was ist der Palmach? Okay. Also in der Haganah wohnten die Leute zu Hause. Palmach wohnte man zusammen in Kibbutzim und so und so weiter. Also ich gehe entweder in Palmach oder ich
0: gehe ins englische Militär. Emanuel Gutmann ging zum englischen Militär. Er kam in die von den Engländern aufgestellte Jewish Brigade, musste aber nicht mehr kämpfen. Stattdessen wurde er als Besatzungssoldat in Belgien eingesetzt. Auf einer Kommode hat er die Fotos seiner Familie stehen, auch das seines jüngeren Bruders Shlomo. Und das ist mein junger Bruder in Deutschland, Hans
4: Salomon, hier heißt er Shlomo. Der ist 1948, gerade beim Anfang des Krieges gegen die Araber, bei unserer Eroberung von Zfad, von der Stadt Zfad, umgekommen. Das war mein junger Bruder. Für meine Mutter war das, das wissen wir, war das. Sie war nicht mehr dasselbe danach. Das war für sie und sie lebte viele, ganz lang nachher. Sie, sie, für sie war das, das Unmöglichkeit. Sie war nicht mehr dieselbe Frau. Ganz, 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 ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Er war gerade 20. Es war eine große Katastrophe.
0: Schließlich begann Emanuel Gutmann ein Studium. Zu dieser Zeit wurden viele Juden, die nach Palästina emigrieren wollten, von den Engländern in Zypern festgesetzt. Einer seiner Professoren verdonnerte ihn deshalb dazu, in Zypern künftige Immigranten zu unterrichten. Jetzt habe ich gesagt, als
4: Lehrer nach Zypern, ich bin kein Lehrer, und war kein Lehrer und werde nie ein Lehrer werden. Und ich fahre nicht. Und er hat mir gesagt, und du fährst jetzt nach Zypern.
0: Eineinhalb Jahre blieb Emanuel Gutmann in Zypern. Und er sollte auch später wieder unterrichten. Emanuel Gutmann lehrte schließlich an verschiedenen Hochschulen, unter anderem als Gastdozent Politikwissenschaft an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Sein Vater aber hat Deutschland nicht mehr betreten.
4: Nie. Mein Vater war eingeladen von deutschen Ärzten, von der Deutschen Ärztegesellschaft, von der Allergologischen Gesellschaft, die er gegründet, einer der Gründer von denen war und so weiter. Das so ist nie
0: gegangen, ist nie nach Deutschland zurückgegangen. Das hatte seinen Grund. Eine Tante von Emanuel Gutmann starb in dem französischen Lager Gürs. Zwei seiner Onkel überlebten die Deportation in die deutschen Vernichtungslager im Osten nicht. Emanuel Gutmann kam nach dem Krieg aus Überzeugung oft nach Deutschland, um zur Aufklärung, aber auch zur Versöhnung beizutragen. Wie hat er sich dort gefühlt?
4: Wenn ich in Deutschland bin, dann ist der Holocaust, die Shoah, immer in meinem Kopf. Was auch ich ihm immer tue und mit ihm ich immer spreche, und wie ich es immer auch vergesse, ist immer da. Immer da.
0: Zurück in Deutschland, zu Besuch bei Henry Brandt. Er stammt aus München und ist heute Rabbiner in Augsburg. Dort empfängt er mich in seinem Büro bei der Israelitischen Kultusgemeinde. Henry Brandt hieß früher Heinz Brandt. Sein Vater Friedrich, Fritz genannt, führte zwei Schuhgeschäfte in München. Geboren 1927 und aufgewachsen in Schwabing, spürte Henry Brandt schon als Kind den wachsenden Antisemitismus, und die zunehmende Bedrohung.
5: Natürlich wurde in der Familie darüber gesprochen. Und wo ich hinkam, da hing der völkische Beobachter. Die Stürmer hingen da mit Juden und so weiter. Ich wusste ja, wer
0: ich war. ja. Der Vater konnte sich lange nicht zur Immigration entschließen, hoffte darauf, dass Wehrmacht oder Industrie Hitler und die Nazis stoppen würden. Doch zwei Ereignisse im Jahr 1938 ließen ihn umdenken. Das eine, war die sogenannte Reichskristallnacht. In der Nacht haben sie meinen
5: Vater um 4 Uhr früh nach Dachau abgeholt. Aber ein paar Monate vorher hatten sie schon die große Synagoge, die auch meine Synagoge war, in der ich mit meiner Familie öfters gegangen bin, zum Feiertag, zum Schabbat gottesdienst die wurde abgerissen. Das war natürlich ein
0: dramatisches Ereignis. Henry Brandt deutet auf ein Foto, das in seinem Büro an der Wand hängt. Es zeigt die große Münchner Synagoge, die im Juni 1938 auf Anordnung von Adolf Hitler abgebrochen wurde, also vor der sogenannten Reichskristallnacht. Auch an den 9. November 1938 kann sich Henry Brandt noch gut erinnern. So ging 4 Uhr früh, klingelt
5: es und klopft es an die Wohnungstür. Nicht? Und da waren ein SA-Mann da und ein paar Gestapo-Beamte, ein älterer, war eigentlich relativ rücksichtsvoll, tat seine Pflicht. Man merkte, dass er sein Herz nicht drin hatte, ja? aber Vater war weg. Wir wussten ja nicht, wohin am Anfang, ja? Meine Mutter war ja total außer sich, ne. Dann kam noch an dem Vormittag ein anderer SA-Mann und sagte, wir müssten die Wohnung räumen innerhalb ein paar Stunden und so weiter, ja. Und dann ging meine Mutter zum Hausfahrt und er ging zu jemand anders. Das wurde widerrufen, ja. Aber meine Mutter war natürlich völlig von der Rolle.
0: In der Datenbank der KZ-Gedenkstätte Dachau findet sich denn auch der Name seines Vaters. Friedrich Brandt war drei Wochen Häftling in diesem Konzentrationslager. Er war 40 Jahre alt und trug die Nummer 19525. Ja, das äh,
5: sprach sich dann schon rum. Und nach einiger Zeit hörten wir auf, und die durften dann ein Kärtchen schicken mit ihrer Nummer, ja, Schutzhaft-Jude-Nummer sowieso, ja. Äh, hat er dann später erzählt, als Leute aufgerufen worden sind zum Küchendienst, haben sich die meisten zu gut gefühlt, Rechtsanwälte und Ärzte und so weiter, ja. Wer geht schon zum Aufwaschen? Aber er wusste schon von der Armee, wie das funktioniert, und hat sich sofort freiwillig gemeldet. Das bedeutet, dass er, drin war, wo zumindest das Wasser heiß war. Äh, erzählte uns, wie sie ihm der Kälte dann in Appell, endlos Appelle antreten mussten. Ja, und einige kippten dann um und manche kehrten nicht wieder zurück.
0: Die große Synagoge war ja bereits vor der sogenannten Reichskristallnacht abgerissen worden. In Flammen aufgegangen, ist am 9. November 1938 aber die orthodoxe Synagoge.
5: Ja, denn es gab ja auch noch eine nicht ganz so große, aber doch relativ große orthodoxe Synagoge und die brannte. Und da war dann die jüdische Schule. Und deshalb, als wir immer in die Schule gingen, was dann noch an Schule war, waren wir immer neben dem Gebäude, das natürlich verrußt und halb verbrannt war.
0: Nach Kristallnacht und KZ war klar, die Familie würde nach Palästina emigrieren. Mutter Margot Brandt hatte das schon vorbereitet. Aber es gab Probleme, denn die Ausreisedokumente gingen bei der englischen Botschaft in Berlin verloren. Der englische Generalkonsul in München war wirklich einer der Gerechten der Völker.
5: Er wusste, dass unsere Papiere schon in Berlin angekommen waren. Ja? Und plötzlich waren sie weg. Jemand hat sie dort verkauft oder was, ja. Und er ließ meinen Vater rufen und sagte, Herr Brandt, ich kann es nicht verantworten, dass Sie wegen unserer Schlamperei hier in München warten müssen. Es ist sehr gefährlich hier. Ich gebe Ihnen ein Transitvisum nach England.
0: Nehmen Sie Ihre Familie, fahren Sie nach England. Ich schicke Ihnen die Papiere nach, wenn ich sie gefunden habe. So kam es, dass die Familie 1939 über Holland doch noch nach London gelangte. Nach und nach durften die Brandts dann schließlich in Palästina einreisen, Allerdings getrennt. Zunächst bekamen nur die beiden Söhne Heinz und Edgar sowie die Großmutter Einreisezertifikate. Mein Bruder und ich
5: mit der Großmutter fuhren über Frankreich und Italien. Trieste, dann schifften wir uns ein, wie es damals üblich war. Und fuhren nach Palästina. Da hatte ich schon einen Onkel. Die Eltern bekamen wirklich noch vor Weihnachten ihre Papiere. Und mit dem letzten Schiff das durch den Suezkanal fuhr, nach dem fernen Osten aus England,
0: kamen sie auch nach Palästina. Das war zu Weihnachten 1939. Die Familie war wieder vereint, ließ sich in Tel Aviv nieder. Doch der Start in ein neues Leben war für die Brands nicht leicht. Henry Brandt jedoch klagt überhaupt nicht. Nein, die Familie habe sich in Tel Aviv wohlgefühlt, unterstreicht
5: er. Mein Vater war Wirklich ein Fachmann im Schuhbereich, ja, von der Pike auf. Und er musste einen kleinen Bäckerladen bewirtschaften. Das war ihm da. Brot, Kuchen und so kleine Sachen hat man ihm gegeben. Und das hat er gemacht. Und wir haben mitgeholfen. Ja. Jeder hat seinen Schärflein beigetragen. Aber alle waren im gleichen Boot. Und deshalb war es eine sehr gesunde Atmosphäre. Also diese Jahre waren eigentlich sehr gute Jahre.
0: Viele Emigranten litten unter der Umstellung, dem Klima, der neuen Sprache. Auch Vater Fritz Brandt hat nie richtig Hebräisch gelernt. Aber zum Glück wohnte die Familie in einem Viertel, in dem viele Jekes lebten, wie die deutschstämmigen Juden genannt wurden.
5: Mein Vater war schon etwas älter, hatte etwas schwer und hatte schnell dann einen psychologischen Trick gefunden mit unserer Hilfe. Er hat im fließenden Hebräisch den Satz gelernt. Es tut mir leid, dass ich noch nicht Hebräisch spreche, aber ich hoffe, dass ich bald lernen werde. Das hat er fließender Hebräisch gesagt. Und dann sagten die anderen immer, ach Herr Brandt, das geht schon auch in Deutsch.
0: Henry Brandt macht eine kleine Pause. Palästina ist ein neues Kapitel, sagt er. Wie Uri Neuburger oder Emanuel Gutmann schloss sich der junge Jude aus München im sogenannten Befreiungskrieg Israels zunächst der Haganah, und dann dem Militär an. Das neue
5: Kapitel bedeutet, dass äh, ich mich zu Hagenau meldete. Fragte man mich, ob ich irgendwelche Erfahrungen habe. Habe ich gesagt, ja, ich gehöre zum Ruderclub auf dem Jarkon, der nur ein paar Kilometer lang ist. Ja? Ich sagte, ja, und dann gehen Sie aufs Schiff. Und äh, so wurde ich dann äh, Mitglied der Truppe, die illegale Immigranten von den Schiffen runter aufs Land brachte. Und ich war dann einer der Ersten in
0: der neuen
5: israelischen
0: Marine. Nach dem Ende seiner Militärzeit ging Henry Brandt nach Großbritannien und studierte Wirtschaft. In seinem Büro in Augsburg hängt auch ein Foto, das ihn als frisch gebackenen Bachelor zeigt. Henry Brandt fand auch einen guten Job in der Autoindustrie und arbeitete einige Jahre bei Ford als Marktanalytiker aber er sprach Hebräisch und gab nebenbei an den Wochenenden Religionsunterricht in einer liberalen jüdischen Gemeinde. Das brachte mich in dieses Milieu hinein und nach
5: ein paar Jahren in einem zufälligen Gespräch mit einem bedeutenderen liberalen Rabbiner in England sagte ich einfach so, wenn ich eigentlich meine Zeit nochmal hätte, würde ich wahrscheinlich zum Rabbiner studieren,
0: weil Herr mehr Autos baut oder weniger, lässt mich einem ziemlich kalt. Mithilfe eines Stipendiums absolvierte Henry Brandt in London dann eine Ausbildung zum Rabbiner. Seine erste Station als Rabbiner außerhalb Englands war Genf, wo er zusammen mit seiner Frau und den vier Kindern ein neues Domizil bezog. Das passte mir natürlich hervorragend, ehrlich gesagt.
5: Es war nicht Deutschland, aber es war nah an Deutschland. Ja. Es war in der Nähe meiner geliebten Berge. Denn landschaftlich bin ich ein Elbler.
0: Ich muss nicht raufkraxeln, aber sehen muss
5: ich. Ja? Und Genf war natürlich wunderbar.
0: Henry Brandt übernahm später ein Rabbinat in Göteborg und wurde schließlich Landesrabbiner von Niedersachsen. Musste er sich überwinden, wieder in das Land der Täter zurückzukehren? Das brauchte ich nicht. Denn ich hatte positive Erfahrungen auch.
5: Ich kannte das Land, besonders Bayern ja und Oberbayern. Also Deutschland
0: war für mich nicht schwarz-weiß. Im hohen Alter entschlossen sich auch seine Eltern in Israel, nach München zurückzukehren. Sein Vater starb vor der geplanten Rückkehr, aber seine Mutter verbrachte ihren Lebensabend in München. Auch die hatten nicht nur negative Erfahrungen. Das Bild war nicht schwarz-weiß.
5: Und deshalb hatten sie dann nach Jahren doch ich würde sagen, ein gewisses Heimweh.
0: Henry Brandt versteht sich als Vertreter eines liberalen Judentums. Ihm liegt der christlich-jüdische Dialog sehr am Herzen. Und in diesem Sinne sieht er sich auch in Deutschland genau am richtigen Platz. Auch wenn er, der Wahlaugsburger, nicht ganz zurückgekehrt ist. Denn der Familiensitz ist nach wie vor die Schweiz. Nein,
5: wir fühlen uns eigentlich sehr wohl. Wahrscheinlich wissen Sie, dass ich Ehrenbürger der Stadt bin und äh, auch von Seehofer in den Bayerischen Verdienstordnung in den Hals gehängt bekommen habe. Also Bayern ist schon ein Teil von mir geworden wieder. Ja?
0: Einer der wenigen Emigranten, die nach der Befreiung vom Faschismus ganz nach Deutschland zurückgekehrt sind, ist Uri Siegel, ebenfalls aus München. Uri Siegel wohnt in der Ismaninger Straße, direkt neben der Villa Stuck. Er wurde 1922 in München als Ulrich Leopold Siegel geboren. Den Vornamen Uri gab er sich in Palästina als Zeichen für den Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt. Sein Onkel war Kurt Landauer, der legendäre Präsident des FC Bayern München. Uri Siegel kann sich sogar noch an die Feierlichkeiten erinnern, als die Bayern 1932 zum ersten Mal deutscher Meister wurden.
2: Wir haben zum Beispiel den Sieges, den Einzug vom Hauptbahnhof zum Marienplatz, den haben wir vom Haus der Tante der Gabriele Rosenthal uns angeschaut. Und mein Vetter Otto durfte auf dem, neben dem Kutscher sitzen.
0: Wir waren auch stolz darauf. Aufgewachsen ist Uri Siegel in Bogenhausen. Mit einem Neffen von Leon Feuchtwanger ging er in die Volksschule und auch die Villa von Thomas Mann lag nicht weit entfernt. Nach der Volksschule besuchte Uri Siegel das katholisch geprägte Ludwigsgymnasium. Kurz nach der Machtergreifung bin ich auf der Poschinger
2: Straße dahergeschlendert und habe gesehen, das ist ein Pulk von Jugendlichen rund um einen Freund Wolfi Bacharach, der im selben Haus wohnte, standen und ja, und eigentlich eine bedrohliche Haltung. Und ich bin dann hin und habe gesagt, was ist hier los? Ja, den schicken wir jetzt nach Dachau, wo die Juden Torf stechen müssen. 33 Kinder, Jugendliche. Und da bin ich forsch in diesen Pulk reingegangen, habe den Wolfi bei der Hand genommen, habe gesagt, nichts
0: da und habe ihn dann nach Hause gebracht. Bereits im Februar 1934 emigrierte die Familie von Uri Siegel schließlich nach Palästina. Den Ausschlag gab ein demonstrativer Übergriff auf den Rechtsanwalt Michael Siegel, einen Vetter und Kompagnon seines Vaters. Der hatte es gewagt bei der Polizei, um die Freilassung eines jüdischen Kaufmanns zu bitten, der von der SA verhaftet worden war.
2: Michel Siegel ist auf die Polizei in die Eppstraße gegangen und hat also gesagt, ihr seid doch Polizisten, holt ihn doch aus der sogenannten Schutzhaft raus. Und da haben sie ihn schrecklich vermöbelt und haben ihn die... Hosenbeine abgeschnitten, sodass die langen Unterhosen hervorkamen, haben ihn Schuhe und Strümpfe ausgezogen, Jackett. Damals gab es noch abnehmbare Kriegen, Den Kragen hat man ihm auch abgenommen und hat ihn mit einem Schild durch die Stadt geführt. Ich bin Jude, will mich aber nicht mehr gegen die Polizei beschweren. Und daraufhin hat mein Vater beschlossen, wir wandern aus und wir wandern nach Palästina
0: aus. Sein Vater war 1933 bereits einmal dort gewesen und hatte sich für Haifa als Ort der Zuflucht entschieden. Über Rom und Neapel fuhr die Familie schließlich per Schiff nach Palästina. Alle mussten erst einmal Hebräisch lernen, aber der Vater arbeitete bald wieder als Rechtsanwalt. Uri Siegel meldete sich 1942 im Alter von 19 Jahren freiwillig zum Dienst in der britischen Armee. Im
2: Wesentlichen war es, dass ich es auch als Pflicht und Aufgabe empfunden habe, gegen die Deutschen zu kämpfen. Ich bin gefragt worden, wie das denn war, gegen die eigenen Leute zu kämpfen. Also das, das, ich habe die gar nicht mehr als meine eigenen Leute empfunden, sondern ich habe die Deutschen wirklich als, als Feinde empfunden.
0: Uri Siegel kämpfte mit der Jewish Brigade der britischen Armee bei der Befreiung Italiens. Er kam zunächst nach Eboli. Dort wurde er zum Feldartilleristen ausgebildet. Schließlich wurde er im Norden bei Imola eingesetzt. Nach dem Ende des Krieges nutzte er im August 1945 die Chance zu einem Abstecher nach München.
2: Ich habe auch Bilder davon, die sind mal ausgestellt worden. Das war eine völlig zerstörte Stadt. Nichts wie Trümmerhaufen. Ich war ein bisschen in Gefühlen zerrissen, weil auf der einen Seite hat mir es nicht wehgetan, dass die deutschen Städte zerbombt wurden nach all dem, was geschehen war. Aber auf der anderen Seite es gab ja auch anständige Leute. Ich habe also
0: einiges auch über über anständige Leute erfahren. Im November 1945 kam Uri Siegel ein zweites Mal nach München und dann immer öfter. Nicht wieder getroffen hatte die Schwester seiner Mutter, Gabriele Rosenthal, von deren Balkon aus er 1932 den ersten Meistertitel des FC Bayern bejubelt hatte. Seine Mutter war 1936 noch einmal nach München gereist, um auch ihre Schwester zur Emigration zu bewegen, vergeblich.
2: Die hatte diesen schizophrenen Sohn und für die hatten wir ein Zertifikat bekommen, aber der Sohn, nachdem der Geistesgang war, hätte in Deutschland bleiben müssen und da hat sich die Tante eben entschlossen, dass sie nicht auswandert und sie sind dann beide umgekommen.
0: Auch Franz Landauer, ein Bruder seiner Mutter und dessen Frau Tilli hatten nicht überlebt. Gerade noch rechtzeitig emigrieren konnte Michael Siegel, der Anwalt, den die Münchner Polizei 1933 verprügelt und mit einem Schild um den Hals durch die Stadt geführt hatte.
2: Der Michael Siegel, der ist bis 1940 in München geblieben, kam uns besuchen und mein Vater hat zu ihm gesagt, hör zu, mach's wie ich. Wander aus und bereite dich für die Prüfung ausländischer Anwälte vor. und Du kannst dann Anwalt sein. Aber der Michel Siegel hat gesagt, das ist nichts für mich. Und nur durch Glück konnte er dann nach Lima, Peru 1940 auswandern. Der ist in Peru geblieben. Der wäre liebend gern nach München zurück. Aber seine Frau wollte nicht.
0: Kurz nachdem er aus dem englischen Militärdienst ausgeschieden war, kehrte Uri Siegel nach Palästina zurück und schloss sich dort der Haganah an, um für einen selbstständigen Staat Israel zu kämpfen. Insgesamt habe das Militär zehn Jahre lang sein Leben bestimmt, betont er.
2: Ich muss sagen, für mich war das einer der wichtigsten Lebensabschnitte meine Militante-Zeit.
0: Schließlich kam Uri Siegel 1951 nach München, um seiner Mutter zu helfen, die Wiedergutmachungsansprüche der Familie geltend zu machen. In dieser Zeit besuchten sie oft Kurt Landauer, jenen Bruder seiner Mutter, der in der Schweiz überlebt hatte und wieder Präsident des FC Bayern war.
2: Da war er eigentlich unsere Stütze. Mein Vater war hier krank, wir waren ein bisschen entwurzelt hier. Wir haben nicht nach München gehört, wir waren keine Touristen und ich bin regelmäßig essen zu ihm gegangen. Wir haben zusammen Karten gespielt. Es war ein richtiges Onkel-Neffen-Verhältnis. Wir sind zusammen zum Fußball gegangen und ich saß auf der Tribüne.
0: Uri Siegel schloss in Israel eine juristische Ausbildung ab und erhielt die Zulassung als Rechtsanwalt. Er begann zeitweise für eine Rechtsanwaltskanzlei aus Tel Aviv zu arbeiten, die in München ein Büro hatte, um wiedergutmachungen durchzusetzen. Ab 1956 arbeitete er dann fest in diesem Büro. Uri Siegel war wieder ein Münchner geworden.
2: Weil ich habe das Gefühl gehabt, man kämpft für eine gute Sache. Das Gefühl hat man nicht immer bei Scheidungssachen oder bei Mietstreitigkeiten.
0: Uri Siegel engagierte sich damals für die Wiedergutmachung und wurde später Geschäftsführer des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden. Um seine Zulassung als Rechtsanwalt zu erhalten, musste er einige Jahre gegen den Freistaat Bayern prozessieren. Der hatte bei Vertriebenen die Prüfungen anerkannt, die sie in anderen Ländern abgelegt hatten, nicht jedoch bei Uri Siegel.
2: Bei Verfolgten war man der Ansicht, trifft es nicht zu, bis ans Bundesverwaltungsgericht gesagt hatte, da hat, er, er müsste einem Verfolgten dasselbe Recht zugestehen wie, wie einem Vertriebenen.
0: Er hat sich hier wieder eingelebt und hat es nicht bereut, nach München zurückgekehrt zu sein, in die Stadt, aus der er einst vertrieben worden ist, sagt Uri Siegel zum Schluss. Aber auch Israel fühlt er sich nach wie vor sehr verbunden.
2: Ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Ich finde, ich habe viel für Israel getan. Ich habe viel Zeit gegeben. Ich habe mich Gefahren ausgesetzt. Ich finde es sehr schön hier. Es kann natürlich sein, wenn ich in Israel verblieben wäre, dass ich auch zufrieden gewesen wäre.
0: Bayern, Israel und zurück. Geschichten von Exil und Remigration. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Muckenthaler. Der Erzähler war Burkhard Dabinus. Ton und Technik Monika Xenger. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.